0: yo también quiero ser feliz hola a todos soy germán chávez Villa, señor, y hemos querido preparar este espacio para ti que estás buscando algo más para tu vida para ti que busca ser feliz así que ponte cómodo donde quiera que te encuentres y comenzamos hola hola les saludo con muchísimo gusto esperando que se encuentren todos de maravilla Bienvenidos a su episodio de su podcast favorito, yo también quiero ser feliz. Les saludo con muchísimo gusto, esperando que estén muy bien, que tengan una semana muy productiva, que Dios les esté bendiciendo mucho en todos sus proyectos y en cada una de las razones de su existir, por la cual perviven cada día. Y con muchísimo gusto les saludo este día de hoy. Ya estamos en el capítulo número 20. Bendito sea Dios por por la gracia de poderme permitir llegar a este episodio número 20 Y y pues nada, muy contento, muy contento con ustedes Por por que sigan aquí, porque sigan creyendo en este proyecto Porque la luz de Dios quiere seguir encontrándonos Y Dios quiere seguir saliendo a nuestro encuentro Pues nada, vamos a a comenzar con el episodio del día de hoy Y como ya vieron aquí en la carátula del episodio, aquí en su pantalla en este episodio número 20 he querido titularlo Vivamos el silencio de Dios así lo he querido titular Vivamos el silencio de Dios últimamente <ríe> un día había una publicación que decía que si sí, que si tú buscabas a los libros para leerlos, los libros te encontraban a ti y, y ahí cada quien compartía su opinión no y yo, yo me quedaba con, con la parte de, de decir, bueno, yo creo que los libros pues son los que te encuentran a ti. Y hace un, un, un par de semanas he estado leyendo un libro de, de la madre Teresa de Calcuta, que se llama Las Cartas Secretas de la Santa de Calcuta. Y de verdad es súper impresionante, estoy maravillado con este libro que me he encontrado, bueno, que más bien <ríe> él me ha encontrado a mí, porque de verdad me ha enseñado muchísimo y he aprendido muchas cosas que no había alcanzado a ver y que en la experiencia del seguimiento de Dios, del encuentro, a veces surgen muchas dudas y y a veces Dios parece muy distante y por eso he querido titular así este episodio Vivamos el silencio de Dios. Ahorita les voy a poner en contexto, bueno solo quería poner en contexto sobre por qué de este episodio se, se titula así Vivamos el silencio de Dios. Yo creo que nuestra vida va va marcada por muchos episodios, por muchos sucesos, pero de los más complicados, eh, a juicio personal, que que a veces suelen darse, que no solemos entender y que nos suelen causar mucho conflicto, es precisamente esto, el silencio de Dios. De verdad, el silencio de Dios es... eh, Hay una frase de Santa Teresa cuando habla de la soledad, dice... Que la soledad a veces te abraza pero la soledad también a veces te muerde porque a veces es una soledad que dices, ay bendito Dios que estoy solo pero a veces también es una soledad que dices ¿por qué estoy solo? que de verdad te duele y, y con el alma eh, lo resientes tanto y yo asemejaba de alguna manera también esta realidad sobre el silencio de Dios porque a veces es muy cruel y muy complicado eh, aprender a vivir el silencio que que a veces Dios nos permite, bueno, ahorita vamos a ver en razón de qué vienen o si es culpa tuya <risa> o nuestra, ahorita vamos a ver más adelante, pero ahorita en, en este contexto es, es como entender o cómo asimilar este proceso del silencio de Dios, porque yo creo que tú, tú y todos que nos hemos aventurado en este camino de Dios, o aunque no, a veces hay, hay momentos de sequedad, de silencio, de de una sin razón que no vaya no ni por dónde ni para qué ni cómo ni cuándo porque uno se siente tan distante de sí mismo de su interioridad y, y en este caso tan lejano tan de dios y te decía este episodio es para, para todos porque de alguna manera todos hemos experimentado este silencio de dios o al menos si tú no le quieres llamar dios o si no tienes un proceso de, de seguimiento de dios o un, por una experiencia de dios Si has experimentado la realeza de la sequedad de tu corazón, donde no encuentras las respuestas que buscas y todo parece tan distante, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quiero lanzar aquí es, ¿por qué Dios decide guardar silencio? Piénsala para ti. ¿Por qué Dios decide guardar silencio? yo trataba de rescatar algunos puntos, decía, bueno, ¿acaso a Dios le gusta andarse haciendo el escondido? Disfruta andar jugando a las escondidas de por más que, que buscamos los medios, porque de verdad es así. A veces dices tú, bueno, a lo mejor soy yo, ¿no? Y bueno, voy a disponerme para hacer oración, voy a tratar de llevar una vida lo más recta que se pueda... De evitar aquella cosa, este vicio, esta amistad, esta cuestión que me está haciendo mal, ¿no? Y pareciera que por más que ya te esforzaste, que dispusiste, que previste todo lo necesario que tú creías aparentemente, parece que Dios sigue estando igual de distante y que Dios no se ha dejado ver y que Dios sigue haciéndose lo oculto. Y entonces dice uno, híjoles, entonces, ¿qué tengo que hacer, no? O ¿qué me toca a mí hacer? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios le gusta guardar silencio? ¿Le gusta andarse siendo el escondido? ¿O nos está provocando? (ríe) Así como que nos está calando a ver qué tanto aguantamos. ¿Será? ¿O será acaso que quiere mostrarnos o enseñarnos algo? Bueno, yo me inclino más por esto último, ¿no? ¿Qué querrá Dios mostrarte o qué querrá Dios enseñarte con este silencio? que está permitiendo en tu vida, que de verdad es súper complicado, es la, Yo creo que la ausencia de Dios son de las cosas más difíciles en nuestra vida, ¿no? Un día se platicaba con un padre y le decía, oiga padre, ¿y qué es el infierno así en una palabra, en una frase así resumida? Y él me decía, es, el infierno es eso, el, el infierno es la ausencia de Dios. Entonces, si un día quis, quiere saber cómo es cómo será el infierno, pues así la ausencia eterna de Dios, es decir, la necesidad en tu corazón de amarle, de tenerle, de poseerle y saber que no lo vas a tener nunca, eso es el infierno, la ausencia de Dios entonces cuando vivimos esto de verdad es tan complicado porque yo creo que podrían irse todas las personas podríamos vivir situaciones muy complicadas, pero el el que tu corazón sintiera que nunca vas a poder poseer a Dios Bueno, obviamente nunca vamos a poderlo, pero me refiero en el hecho de de que sientas la pertenencia y la posesión de Dios en tu corazón. Eso es muy complicado y y muy doloroso y y yo creo que nadie quisiéramos vivirlo, mucho menos tratar de irlo confrontando. Porque todos tenemos una necesidad muy grande y es algo muy natural. Todos queremos amarle, todos queremos poseerle y todos queremos sentirnos amados y que Dios habite en nuestro corazón. Pero... Ante ese silencio de Dios, yo te decía, el silencio ha sido provocado por nosotros. Podemos eso pensar, bueno, yo me busqué este silencio de Dios. Yo busqué que Dios no me hablara. Yo busqué que Dios se, se tornara distante. A lo mejor hice algo que no le gustó que no le pareció. Y entonces, bueno, entonces ahora le voy a hacer la ley, la ley del hielo. ¿Será que Dios dice, ah, con que sí? Muy bien, pues ahí te va mi ley del hielo para que te, te quite. ¿Será? ¿Hicimos algo malo para que Dios guardara silencio? ¿Tú qué crees? Y claro, yo creo que no no es así. Yo creo que debemos, debemos aprender a vivir a vivir los silencios de Dios. Por eso el título de este episodio y en razón de esto. Tenemos que aprender a vivir el silencio de Dios. Dicen por ahí que a todos, para todos es muy fácil seguir a Dios cuando hay mucha euforia en nuestro corazón cuando hay mucho gozo, mucho fervor, pero qué complicado es querer seguir a Dios o esforzarse en el seguimiento de Dios cuando Él se muestra distante, cuando Él se muestra silencioso. Pero debemos de entender que, que no necesariamente este silencio de Dios ha venido provocado por algo que tú hiciste, que a veces tendemos como a culparnos, ¿no? Yo a veces he platicado con algunas personas, con algunos hermanos y me dicen, es que yo creo que por esto que hice Dios, Dios se torna así, se torna distante, se torna lejano, y qué bueno, y me lo merezco, y ya viene el rol de víctima, que para eso yo también soy muy bueno, me gusta victimizarme bastante, <ríe> ahí andarme culpando, pero no, no, no es así, no necesariamente esto tiene que venir en razón de que tú hayas... Este, provocado este silencio de Dios. Y tú tienes que tener súper claro que Dios permite dicha ausencia, escucha bien, Dios permite dicha ausencia para purificar el amor que decimos tener por Él. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, Germán, <ríe> repítelo de nuevo, ¿a qué te refieres, qué quieres decir o cómo? Ahí te va otra vez. Dios permite dicha ausencia la ausencia de él para purificar el amor que decimos tener por él quien estamos en un seguimiento del señor quien nos hemos aventurado quien hemos tenido una experiencia viva un encuentro carismático eh, una, una realidad cercana con Dios quien tenemos esta esta experiencia si tú no la tienes eh, te invito para que la busques porque Tienes que tener, tienes que tenerla. Dios habla el encuentro de todos. Si, híjole, yo no sé por qué está hablando, a qué se refiere, cuál experiencia, yo nunca he tenido ninguna. Porque Dios habla, <ríe> pues claro que sí. Pídele a Dios, pídele a Dios que, que venga y que te conceda esa gracia ese encuentro personal con él. Bueno, decía si Dios, permite esta ausencia para que purifiques el amor que decimos tener por él. A veces te decía los que estamos en este camino en estos procesos eh, de encuentro de seguimiento a Dios a veces decimos que le amamos y y a veces todo hay muy meloso aunque a veces eh, está poco fundamentado pero ojalá tengamos razones muy sólidas en esta pertenencia de Dios Dios permite esos silencios precisamente para purificarnos del amor que Dios que nosotros decimos tener por Dios ¿Y esto para qué o por qué? Fíjate, porque tenemos que aprender a amar a Dios de la forma más pura, honesta, sincera y verdadera. Bueno, entonces estás diciendo que ahorita yo amo a Dios no de una manera plena o completa. Fíjate, tenemos que hacer que nuestro amor sea más más puro. A veces tendemos a amar a Dios eh, por, por una cuestión afectiva amar a Dios por algún favor que nos ha alcanzado, amar a Dios porque gozo de su presencia, o sea, decir, ah, pues me siento muy bien, cuando hago oración estoy pleno, me siento satisfecho, me siento completo, pero, y eso está muy bien, bendito sea Dios que te ha permitido y que te ayuda a que puedas gozar de esas esas gracias, pero tenemos que aprender a Dios, amar a Dios de la forma más pura. Recuerdo en una frase que dice el Cardenal Bantuan... En este este hermoso libro de cinco panes y dos peces... Dice... Tienes que aprender a amar a Dios... Más que a las obras de Dios... Amar a Dios más que a las obras de Dios... A veces tendemos... Somos... Somos tan amantes de las obras de Dios... Decir, mira este apostolado... Esta comunidad este padre, esta parroquia, este apostolado, esta página, este, lo que quieras, lo que quieras. Y eso es, es muy bueno porque son obras de Dios y son obras muy buenas porque aportan mucho, pero las obras no son Dios. Entonces hay que, yo, yo he conocido muchas personas que prefieren las obras de Dios que al mismo Dios. Y eso no tiene que ser así, por eso tenemos que purificar la forma... En que amamos a Dios, tenemos que preferir a Dios antes que a sus obras. Piensa muy bien, porque a veces nos solemos engañar los que, los que estamos aquí o quienes participamos en un apostolado. Eh, en lo que sea, ¿no? Eh, agradezco este. O hay un comercial. Eh, también pueden escuchar eh, los podcasts. Estos. De Yo también quiero ser feliz. Aquí en la. Eh, en En la radio de aquí de la diócesis de Tula, también los miércoles están ahí pasando eh, los episodios. Todos, todos los que hasta ahorita vamos, bueno, ahí va un poquito retrasadito porque hace poquito que lo retomaron, ¿no? Pero ahí, entonces les agradezco a los que me escuchan también aquí por la radio, eh, porque ustedes, nosotros somos personas prestamos algún servicio en la iglesia que tenemos algún apostolado y eso tiene que quedarnos súper súper claro tenemos que preferir primero a dios antes que las obras de dios porque a veces hacemos hacemos dios a las obras y no al mismo dios que es el que inspira el que mueve el que sostiene esas obras siempre prefiere a dios y lo demás se va a dar por añadidura claro que si prefieres a dios sus obras eh, van a tener el fruto que buscas, que esperas y que deseas y que por el, por el cual estás trabajando. Entonces, Dios permite este silencio para que vayamos purificando la intención y el amor que decimos tener por Él. Lo va y, y eso nos va ayudando y, y para eso es un, es, yo creo que es uno de los principales frutos que nos otorga el silencio de Dios. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer o, o por qué? De qué manera tenemos pues que vivir o que afrontar esto, ¿no? Yo al principio te decía que he estado leyendo este libro de la Madre Teresa de Calcuta y me impresiona muchísimo porque eh, el libro va mostrando eh, las cartas que esta correspondencia que la Madre Teresa de Calcuta tenía con con su director espiritual o quienes le fueron acompañando a lo largo de su vida en su proceso espiritual y es muy muy impresionante cómo los mismos directores espirituales señalan que como la madre Teresa de Calcuta vivía un silencio de Dios o sea decir hubo años en el que Dios no le hablaba no le hablaba y aunque ella siempre se mostró alegre de manera exterior eh, eh, hacia afuera parecía decía ella en, su, en una de sus cartas es que quien, quien me conoce piensa que, que Dios me habla de una forma tan cercana Y dice, bueno, de alguna manera sí lo hace O que, que Dios está tan presente en mi vida Y aunque sí lo es dice, pero la gente no sabe que, que yo vivo un silencio Y una sequedad tan, tan cruel Tan profunda Tan dura Y entonces dice, Me llamaba mucho la atención Una frase que decía Tenemos que aprender a sufrir Y a sonreír al mismo tiempo y esto para nada es una cuestión de hipocresía, sino al contrario, o sea, el mundo no tiene que enterarse de tus sufrimientos, la madre Teresa de Calcuta los ofrecía, y entonces por eso todo el mundo pensaba que, que de verdad tenían una relación, bueno y la tenían pues, pero en el hecho de, de pensaban que, que Dios le hablaba de una manera este, ordinaria, tan, tan real, tan cercana, y decir, bueno, es que está, literalmente habla con Dios todos los días Y si sí, de alguna manera ella trataba de buscar la forma Pero hubo mucho tiempo en que Dios se tornó distante, ausente y silencioso Y ella sí lo decía Hay que aprender a sufrir y a reír al mismo tiempo Dios nos, nos va permitiendo estos silencios Y eso que tú vas viviendo y que a veces te digo es muy muy complicado Dios ayuda a nuestra alma, a nuestro corazón a nuestro espíritu con ese silencio para que podamos hacer a un lado los sentidos y los afectos para amarle a Dios de una manera más pura y elegirlo a él por el hecho de ser quien es no por lo que pueda hacer en mí como, como, como <ríe> A ver, más despacio, explícalo. Eso, mira. El silencio de Dios nos permite a nosotros, fíjate nosotros, para comunicarnos, para, para nuestra vivencia, lo hacemos a través de nuestros sentidos y y usamos palabras muy ordinarias como, ay, mira qué bonito, mira, ve, este, ay, ve cómo se escucha, oír. ¡Ay, qué bonito sentí! ¡Ay, ¿a poco no está bien bonito? ¡Ay, quisiera quedarme aquí! ¡Ay, mira cómo experimenté! Todas esas frases o más otras que decimos y las que puedes estar pensando ahorita tú también vienen reflejadas en razón de de nuestros sentidos. Entonces, eso lo manifestamos y lo diciendo porque nos experimentamos y experimentamos el mundo a través de nuestros sentidos, desde el, del sentir, del palpar, del gustar, también de nuestros afectos, de decir, bueno, ay, siento hasta maripositas en el estómago, o sea, son reacciones físicas, son reacciones que se dan en los sentidos, y entonces cuando Dios guarda silencio, ¿para qué guarda silencio? Para que la forma en que tú ames a Dios sea Sea de una manera más pura Y que no vaya mediada por los afectos Porque al fin de cuentas Los afectos y los sentidos Son cosas muy pasajeras Entonces imagínate que Dios es el eterno El inconmensurable El más grande El más puro Y a la vez lo más sencillo ¿Por qué tendríamos que quererlo experimentar porque tendríamos que quererlo poseer a través de nuestros afectos y de nuestros sentidos que son cuestiones pasajeras y muy limitadas sería una contradicción como lo que es tan puro se puede experimentar a través de los sentidos decían muchos teólogos de dios o muchos filósofos decían de dios conocemos solamente lo que no es de dios conocemos lo que no es o sea dios no es esto dios no es aquello o sea porque dios no lo podemos encajonar en una sola, en una sola, una sola realidad, decir bueno es que Dios es bueno, sí claro que es bueno, pero Dios va más allá de la bondad, es que Dios eh, es esto, sí, pero va mucho más de eso, porque Dios es la perfección y la cosa más simple a la vez. Entonces, el silencio de Dios, tenlo muy presente, Dios lo, lo permite para que la forma en que tú le, le quieras amar y poseer sea de una manera más pura. Y entonces ya vas a elegir a Dios de una manera sincera, no por lo que sientas bonito, porque cuando ya no sientes bonito, entonces piensas que Dios ya no te quiere, que Dios se torna ausente, que las cosas no son como antes, cuando ya se van los afectos, los sentimientos, cuando ya no tienes ganas de hacer las cosas, ganas de orar, ganas de ir a tu comunidad, cuando ya no quieres hacer oración Cuando ya no te mueve a hacer nada Cuando te da flojera Cuando los sentidos ya se cansan Entonces parece que entonces Dios también Ya pasa a segundo plano Y ya no es algo que importe. Entonces Dios permite ese silencio Para que tú le ames de la manera más pura Y sincera No por lo que pueda hacer en ti No por lo que pueda sentir No por lo que Dios pueda obrar, Sino por Dios mismo la pregunta es, ¿tú por qué amas a Dios? ¿O por qué dices que lo amas? Porque ay, porque me hace sentir bien. Eh, bueno, está bien, pero te va a limitar la realidad de Dios. Ah, yo lo amo porque me ha ayudado. Bueno, sí. O sea que si no te ayuda ya no lo vas a amar. Bueno, es que yo amo a Dios porque me da la paz. Ok. Y cuando no te sientes en paz ya no lo amas. O sea, son. No podemos amar a Dios por otras cosas tenemos que amar a Dios por él mismo hay un principio en la filosofía en la cuestión de la felicidad por eso este episodio yo también quiero ser feliz este canal en la felicidad es decir la felicidad se elige por ella misma yo quiero ser feliz ¿por qué quieres ser feliz? pues por, porque sí por la misma felicidad uno no elige la felicidad por otra cosa yo quiero ser feliz para ser millonario no A lo mejor al revés, pero la felicidad es algo que se ofrece y que se desea por sí misma. Por querer tenerla, por querer poseerla, no por otra cosa. Y con Dios es lo mismo. Tenemos que elegir a Dios por Dios mismo. No por ninguna otra cosa, ni por ningún otro sentimiento, ni por ningún otro afecto. Así es que te invito para que el día de hoy... Tú aprendas a gozar del silencio de Dios. Si tú estás pasando por una situación complicada, si Dios se muestra distante, si Dios parece que no está ahí, goza de ese silencio. porque Entonces, ahora tú lo entiendes que es una invitación de Dios. El que Dios se muestre distante, el que Dios se muestra ausente, el que parece que no está ahí, es la invitación más clara de Dios que quiere hacerte para que le ames de una manera más pura, sincera, verdadera y real. Quiere que lo elijas a él mismo por él. No por lo que pueda hacer, no por lo que puedo ofrecerte. Elígelo a él por ser quien es. Goza de ese silencio. Pues el silencio, aquí puedo decirte también, el silencio en este caso también tiene sonido. Y tal sonido es el amor de Dios. Que Dios es el amor mismo. Y me gusta mucho esta imagen, ya para, para terminar, para que tú lo entiendas. En, en la invitación que Dios quiere hacerte, así, así interpreta tú. El silencio es la invitación de Dios a amar de la manera más real y verdadera. Eh, yo creo que todos te hemos tenido la oportunidad de ver, de ver a los enamorados, aquellos que de verdad se aman... ...y y de verdad con el corazón... ...hemos contemplado a a esta pareja... ...de enamorados... ...en en la cual... ...solamente se contemplan... ...en la cual... ...en la cual ya no es necesario el diálogo... ...solamente se observan... ...gozan de la presencia del otro... ...y no tienen que decir nada... ...¿por qué no tienen que decir nada? ...pues porque... ...ya las palabras sobran... ...porque lo que puedan decir está de más... ...porque la misma presencia... Es la expresión más clara del amor que se tiene. No se tiene que decir nada, ahí está el amor en plenitud, ahí está el amor total. no son, Ya las palabras salen sobrando Entonces en esta invitación, el silencio de Dios, ¿por qué guarda, Dios guarda silencio? Porque ya no es necesario decir palabras, porque Él quiere invitarte a que le ames, a que le poseas. A que sea tu espíritu, tu alma misma la que le encuentre, no los sentidos. Y entonces tú sabrás, cuando Dios esté ahí, cuando esté en tu corazón, sabrás que el momento ha llegado. Y por eso los santos deseaban contemplar el rostro de Dios. Y ese hecho era decir, poseerle, tenerle, asumirle y que Dios nos asuma en su propia existencia. La esencia de Dios es la existencia misma. Deja que el silencio te abrace. Y te decía, a veces el silencio... Puede ser muy duro, pero el silencio también puede abrazarte. Goza y vive el silencio de Dios. Te agradezco muchísimo (ríe) la oportunidad de estar aquí. Deja que Dios te encuentre, deja que Dios te ame, deja que Dios te posea. Y atrévete a amar a Dios. Hay muchos que se quedan ahí. Cuando Dios se muestra ausente, también ellos se retiran. No seas como esos porque son cobardes no te vayas dice si Jesús a sus apóstoles ustedes también quieren irse ojalá que tú no en el silencio también está Dios Ay, mucho ánimo porque no sé tú pero yo también quiero ser feliz nos vemos hasta la próxima chao chao